0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Endlich ist es soweit, es wird wieder Theater gespielt. Auch wenn das Corona-Spektakel noch nicht zu Ende ist, vor zweieinhalb Wochen fiel der Beschluss, dass sich der Vorhang im Theater Heilbronn ab dem 17. Juni wieder hebt. In dieser Podcast-Folge habe ich dazu Stimmen und Stimmungen eingefangen und möchte Sie damit einstimmen auf dieses Theater-Revival. Ich bin Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Ja, monatelang war die Bühne verwaist, Schauspielerinnen und Schauspieler in Wartestellung. Sie durften allenfalls proben oder sich mit Aktivitäten im Netz begnügen. 15 Produktionen sind mittlerweile fertig probiert. Die Bühnenbilder stapeln sich im Lager und jetzt, sagt Intendant Axel Vornam,
1: ja, das ist für alle ein Fest und irgendwo haben wir seit Monaten darauf hingefiebert, dass es endlich wieder irgendwie eine Perspektive gibt und wir wieder Theater spielen können. Also das ist ja für die Schauspieler und für alle anderen im Hause auch in gewisser Weise anstrengend oder nervig, wenn man immer nur auf der Probebühne rumspringt, Stücke probiert, Sachen macht. Das ist wie so Trockenschwimmen am Beckenrand, solange noch kein Wasser drin ist. Und jetzt irgendwie haben wir endlich die Chance, wieder reinspringen zu können und zu planschen und zu spielen, was wir auch alle wollen.
0: Nun meldet sich das Theater also zunächst mit drei Premieren zurück. Die Wochen seit Anfang Juni waren für alle Beteiligten arbeitsreich.
1: Naja, in den zweieinhalb Wochen haben wir jetzt angefangen, die ganzen Stücke wieder hochzuholen. Wiederaufnahmeproben zu machen für die Stücke, die wir machen werden, also für Feminist, für Fall der Götter, für HAW und für die Stücke, die in der Box spielen werden. Dann heißt es natürlich, dass von Seiten des Besucherservice wir in den Vorverkauf gehen. Wir mussten wieder Werbematerialien erstellen, also so einen kurzen Leporello bis Ende Juli. Wir mussten Plakate erstellen, wir mussten die Außenwerbung, das hatten wir allerdings schon alles vorher organisiert, also was die Banner anbelangt, draußen und die Fahnen, die mussten gehängt werden. Das heißt also, wir müssen in Werbung gehen, Presse, Medien etc., dass man einfach auch wieder wahrnimmt, dass wir da sind und dass wir wieder spielen werden.
0: Der Auftakt am 17. Juni, der wird garantiert lustig und zwar mit der Komödie »How to date a feminist« von Samantha Ellis. Kate und Steve, sie Journalistin, er Bäcker, lernen sich auf einer Kostümparty kennen. Es funkt zwischen den beiden frisch getrennten. Und diese Liebe unter den Vorzeichen der gender birgt viele Überraschungen und spielt mit Rollenklischees. Auf der Bühne in diversen Rollen nur Romy Klötzl und Sven-Marcel Voss. Die Regie, die hat Kollege Nils Brück übernommen. Hier ein kleiner Höreindruck.
2: Kate, du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Oh,
3: ich hasse das, wenn du immer bei Adam und Eva anfängst. Ja, Steve, ich weiß, dass ich eine Frau bin. Gut,
2: ja, dann also... Die Ehe ist ein Riesenproblem. Und wenn wir das in der Trauungsrede aufgreifen, dann hängt da noch ein ganzer Rattenschwanz dran.
0: Was? Rattenschwanz. Für
2: den möchte ich mich entschuldigen. Außerdem hast du ja auch schlechte Erfahrungen gemacht. Dein Vater. Wieso ist mein Vater? Na, bei dem Thema Patriarchat denke ich natürlich an deinen Vater.
0: Mein Vater hatte es nicht leicht im Leben.
2: Ich will doch nur, dass wir unbelastet in die Ehe gehen.
0: Unbelastet? Ja, ich glaube, Ich liebe dich. Und ich will mit
2: dir auf diese gemeinsame Reise gehen. Einer... Eine Reise ins Chaos!
0: Also, Sie sind eingeladen, mitzureisen und mitzulachen bei How to Date a Feminist im Heilbronner Komödienhaus. Beginn 20 Uhr. Auch die Premiere am 18. Juni wird garantiert die Lachmuskeln strapazieren. »Mein Freund Harvey« von Mary Chase, 1945, Pulitzerpreis gekrönt und mehrfach, unter anderem auch mit Heinz Rühmann und Harald Junke verfilmt, wurde von Rosmarie Vogtenhuber für die Bühne im Großen Haus in Heilbronn umgesetzt. Elwood P. Dowd ist ein Sonderling, der immer mit seinem weißen Hasen namens Harvey auftaucht. Den sieht allerdings außer ihm niemand. Ein tolles Spiel um Verrücktheit und Normalität entspinnt sich daraus. Seine Schwester und deren Tochter, die mit Elwood in einer Villa leben, sind seinetwegen am Verzweifeln. Wünscht sich doch Myrtle einen Mann, aber wer will schon die Nichte eines Sonderlings heiraten? Den letzten Feinschliff für dieses Stück gab es jetzt auf den Proben in dieser Premierenwoche. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch der beiden Frauen, die gespielt werden von Sabine Unger und Regina Speiseder.
3: Und dann werden die Leute sagen, das ist Myrtle May und ihr Onkel ist Elwupidaud, der größte Narr in der Stadt. Elwupidaud und sein Freund... Was haben wir abgemacht? Schon gut, Mutter? Gehen wir ins Speisezimmer. Wenn die Mitglieder hereinkommen und du deine kleine Empfangsrede hältst, sprich von deiner Großmutter, nicht vergessen. Ja. Und nachher dann erwähne ich noch meinen Onkel Elwood und sage ein paar Worte über seinen Busenfreund Harvey. Verdammter Harvey! So ist's recht, Mörtel, dass nur jeder vom Mittwochsforum den Namen hört. Du hast versprochen, ihn nicht auszusprechen und jetzt hast du's doch getan. Tut mir leid, Mutter. Aber woher weißt du, dass Onkel Elwood nicht herkommen und selbst jeden Harvey vorstellen wird? Das ist hässlich von dir, Myrtle. Elwood ist mein größter Kummer, auch wenn die Leute ihn sonderbar finden. Er ist doch mein Bruder.
0: In mein Freund Harvey spielen viele mit. Judith Lilly Raab, Stefan Eichberg, Lisa Schwarzer, Pablo Guaneme Penilla, Regina Speiseder, Sabine Unger, Oliver Firit, Gabriel Kemeter, Arlen Konietz und last not least Slatko Malta. Als Hauptfigur Elwood. Ja, das wird ein Fest fürs Publikum und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich wirklich unglaublich freuen, wieder auf die Bühne zu können.
3: Ja, herrlich. Also ich bin happy. Höchste Zeit. Jetzt hoffen wir mal, dass die Zahlen nicht noch höher gehen in Heilbronn. <lacht> Aber äh, ja, toll, toll, toll.
2: Also ich kann jetzt nicht meckern, dass es eine harte Zeit war, war eine andere Zeit, eine total andere Zeit. Man hat sich äh, auf andere Sachen besinnen können, als man sonst macht, wenn man arbeitet. So will ich es mal formulieren. Wir haben uns getroffen hier für verschiedene Sachen, für Endspiel, für auch für dieses Stück haben wir hier schon mal gesessen vor Monaten, glaube ich, oder ja Monaten. Also immer mal wieder ähm, uns getroffen auch. Ja.
3: Ich habe schon drei Stücke geprobt und dadurch habe ich die Kollegen kennengelernt, <lacht> Gott sei Dank, weil sonst kenne ich tatsächlich nicht so viele Leute in Heilbronn. Ja, es ist äh, das erste Mal jetzt vielleicht, dass ich dann hier vor Publikum spiele. Ich habe eigentlich nur Text gelernt und geprobt so.
0: Und jetzt auf die Bühne zu können.
3: Mega cool. Geil. <lacht> ich freue mich wie ein Schnitzel.
1: Äh, ich freue mich total, wieder arbeiten zu können. Also es ist schön,
3: Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, was zu machen, Spaß zu haben. Ich muss gestehen, ich bin wirklich aufgeregt, weil das ist jetzt sehr lange her. Und ich glaube auch, es wird anders werden als eine normale Premiere. Der Saal wird ja nicht voll sein. Es wird komisch, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber ich hoffe, es geht irgendwie gut. Es, vielleicht entsteht ja irgendwie was ganz Neues, Tolles.
1: Vier halb Monate oder sowas habe ich Homeschooling gemacht mit drei Kindern zu Hause, weil meine Frau arbeiten durfte. Und ähm, dann hieß es plötzlich wieder, jetzt fangen wir an, was zu probieren. Also ich habe bis letzte Woche Amphitryon probiert, was dann erst im Oktober Premiere haben wird. Und das ist auch ganz seltsam, dass wir bis zur Generalprobe das jetzt probiert haben. Das aber nicht spielen und jetzt wieder was hochholen, was wir im November probiert haben. Also es ist eine sehr ungewohnte Struktur. Ich freue mich jetzt einfach, wenn wir wieder spielen können. Ich freue mich auch, obwohl natürlich der Zuschauerraum
2: nicht so voll ist, endlich wieder Publikum zu haben. Ich hoffe, dass wir jetzt auch ein bisschen länger als nur eine Woche aufhaben dürfen wieder. Grundsätzlich freue ich mich einfach, wenn es jetzt wieder losgeht.
1: Also bei mir ist die Frage, ob ich überhaupt noch mit Menschen kann. Also Kannst du noch mit Menschen? Ja, mal gucken. Also... Meine besten Freunde in den letzten Monaten sind die Pizzaboten geworden. Also mit denen kann ich sehr gut. Aber äh, jetzt hier die Kollegen wieder zu sehen, da kriege ich schon ein bisschen Herzrasen. So, mal gucken. Und dann vor allem, wenn da noch Publikum dazu kommt, dann weiß ich gar nicht mehr, was geht.
0: Das werden wir aber dann alle ja, live miterleben.
1: Ich sehe ja einen
2: weißen Hasen. Also, insofern, also wenn der an meiner Seite ist, dann ist alles in Ordnung.
0: Albert P. Daut, wie er lebt und lebt. Ab dem 18. Juni 19.30 Uhr im Großen Haus im Theater Heilbronn zu sehen. Ist es eigentlich Zufall oder ist das planvoll, dass nach diesen finsteren Corona-Lockdown-Monaten nun erst einmal vor allem leichte Kost auf die Bühne kommt? Nun ja, die Sache mit der Planung, die ist kompliziert, sagt der Intendant.
1: Wir hatten ja durch diesen langen Lockdown äh, einen Haufen Stücke, die wir entweder nur bis zur Generalprobe gebracht hatten oder Stücke auch, die nur ein oder zwei oder dreimal gelaufen sind. Das heißt also, wir hatten einen Haufen Stücke in, im Rohr, die fertig waren. Darüber hinaus hatten wir natürlich noch vertragliche Verpflichtungen mit Inszenierungsteams, die erst gar nicht mit der Inszenierung angefangen haben, weil wir sie gar nicht brauchten, weil wir gar nicht gewusst hätten, wie wir die Kulissen unterbringen sollen, wann wir das dann spielen können und so weiter und so fort. Und da war erst mal unser erster Zugriff, den Spielplan für 2021, 22 safe zu machen. Also welche Stücke übernehmen wir von denen, die fertig sind und welche Inszenierungsteams haben wir, mit denen wir in der Verpflichtung sind, deren Inszenierung dann nicht 2021 in der Spielzeit kommen, sondern in der Spielzeit 2021, 2022. Zum Teil sind das noch Inszenierungsteams, die eigentlich Ende der Spielzeit 1920 eine Premiere gehabt hätten. Also insofern hat sich der Spielplan für nächstes Jahr etwas selber geschrieben. Also da hatten wir kaum noch Variablen. Und äh, dann gab es ein paar Stücke, von denen wir wussten, die kriegen wir jetzt gar nicht so schnell wieder hoch. Und insofern haben wir dann so eine stille Reserve gebildet von Stücken, die möglicherweise erst 2022, 2023 wieder zur Aufführung gekommen wären. Äh, und das sind die Stücke, die wir jetzt spielen. So, dass das dann äh, hauptsächlich Komödien sind, ist zum Teil absichtsvoll, aber zum Teil auch einfach so entstanden.
0: Als dann kommen wir erst einmal zur letzten Premiere dieser verbleibenden vier Wochen in der laufenden Spielzeit – in der Box, da wird der vielfach ausgezeichnete Kinderkrimi Rico, Oscar und die tiefer Schatten nach dem Roman von Andreas Steinhöfel gezeigt. Regisseurin Annette Kuss setzt den Stoff um den tiefbegabten Rico und den hochbegabten Oscar für Kinder ab neun Jahren in Szene. Also vor allem der ganz liebevolle Blick auf die spezielle Eigensinnigkeit aller Menschen. Also dass jeder so eine Welt für sich ist und schrullig sein darf, eigenartig sein darf, sich ausleben darf. Und Andreas Steinhöfel zeichnet eine Welt, dieses Hinterhaus, was dafür steht, dass diese Menschen, so schräg die auch sind, doch immer durchs Zusammenspiel miteinander in Kontakt kommen und dadurch Leben entsteht. Also durch Kontroversen, durch Zickigkeiten, durch liebevolle Zuwendung. Also es ist alles dabei, also es ist total das Leben pur. Aber immer mit dem liebevollen Blick auch auf die Schrägheiten, also für das alles, was man so unter dem normalen Schubladendenken für nicht normal in Anführungsstrichen äh, ansieht.
2: Mama, das ist Oskar. Oskar, das ist Mama.
3: Tach, Oskar. Mein Sohn hat Besuch.
2: Wer hat dich denn eigentlich ins Haus gelassen? Gar niemand. Die Haustür war offen. Wer hätte sonst wer reinkommen können? Mörder, Einbrecher, Betrunken, die in den Flur pinkeln. Das ist sowas von leichtsinnig. Und woher wusstest du, wo du klingeln musst? Vom Namensschild unten am Eingang? Also, wie hast du es herausgefunden, meine ich? Du hast gesagt, dass dein Vater Italiener war. Und Doretti ist der einzige Name auf den Klingelschildern, der italienisch klingt.
3: Seit wann trägt man solche Dinger zum Radfahren?
2: Ich hab doch kein Fahrrad.
0: Na, ein Motorrad aber sicher auch nicht.
2: Es ist gefährlich ohne Helm. Da draußen passieren ständig irgendwelche Unfälle.
0: Aber nicht in meiner
3: Küche, junger Mann. Rico wird dir das sicher bestätigen. Ich,
2: ich habe mir letzte Woche den Kopf am Kühlschrank gestoßen. Seh sie. Der Tag, den
3: Unfall, da bist du bloß ein bisschen zu schnell auf den Kuh gekommen und irgendwie geöffnet.
2: Sie können mich ruhig weiter anstarren, solange Sie wollen. Das macht mir nichts aus, aber dann starre ich zurück. Mir fiel ein Unterschied zwischen uns auf. Ich habe fast dauernd gute Laune, weiß aber nicht so viel. Und Oskar weiß jede Menge merkwürdiger Dinge, aber seine Laune dafür ist im Keller. Wahrscheinlich ist das so, wenn man so schlau ist. Dann fallen einem immer zu allen schönen Sachen auch gleich ein paar Schreckliche ein.
0: Rico, Oskar und die tiefer Schatten also ab dem 19. Juni um 15 Uhr in der Box. Die Theaterpädagogische Abteilung am Theater Heilbronn, die ist übrigens in diesen Tagen ohnehin schwer am Rödeln, erzählt Axel Vornam.
1: Jetzt gibt es ja auch wieder eine neue Entwicklung, dass auch die Schulen eigentlich wieder ins Theater gehen können und wir eigentlich auch wieder mit den Klassenzimmerstücken in die Schulen gehen können. Da ist jetzt die Theaterpädagogik heftig dabei, das abzuarbeiten, mit den Schulen in Kontakt zu kommen, was da möglich ist. Und insofern werden das vielleicht nicht nur diese 33 Vorstellungen bleiben, sondern es kommen dann vielleicht auch noch Vorstellungen in Schulen dazu oder für Schulen in der Box. Aber das ist sowas, da reagieren wir sehr flexibel und sehr schnell. Also da ist das Haus gut aufgestellt.
0: Also 33 Vorstellungen plus X sind dann bis zum 18. Juli geplant. Auch Janoschs, komm, wir suchen einen Schatz, wird in der Box wieder aufgenommen. Und im Großen Haus steht auch der Fall der Götter wieder auf dem Programm. Das Stück rund um die Verflechtung von Nationalsozialismus und Großindustrie, am Beispiel der fiktiven Dynastie der von Essenbecks, da standen die Krupps-Pate, hatte ja bereits zum Spielzeitauftakt premiere und wurde zwischenzeitlich durch Proben sozusagen warm gehalten. Nils Brück spielt den Familienpatriarchen Baron Joachim, der in dieser Szene zu seinem Geburtstag geladen hat.
2: Konstantin, mein Junge, setzt dich. Setzt euch alle. Der Geist gilt als das Höchste, was es gibt. Er beherrscht alles. Ein Mensch, den man einen großen Geist nennt, wird bis in die untersten Regionen bewundert und respektiert. Alltägliche häusliche Freuden wirken dagegen, wie der Schmutz, den Gott unter seinen Zehennägeln hervorpult. <lacht> der reine Geist aber, unbegrenzt, von nichts eingeschränkt, wie gewollt ist er. Was geschieht, wenn man sich diesem Geist wirklich unterwirft, sich von ihm leiten lässt? Dieser Geist weiß, dass Schönheit einem Menschen gut und schlecht, dumm und bezaubernd machen lässt. Er weiß dass die Schleimhaut der Lippen der Schleimhaut des Darms verwandt ist, weiß aber gleichzeitig, dass die Schönheit, dass die Demut derselben Lippen der Demut all dessen verwandt ist, was heilig ist. Gut und schlecht, oben und unten, sind für diesen Geist keine feststehenden Begriffe, sondern Werte, deren Gewicht von dem Zusammenhang, in dem sie sich befinden, bestimmt wird. Nichts ist in jedem Falle zulässig, Konstantin. Und nichts ist in jedem Falle unzulässig, Konstantin. Denn alles kann eines Tages Teil eines größeren Ganzen, eines neuen Zusammenhangs sein und dann geht die These nicht mehr auf. Tugenden werden zu Untugenden und Untugenden zu Tugenden.
0: Und der Intendant, der wagt schon mal den vorsichtigen Blick nach vorn in die Spielzeit 2021-22. Äh, ein
1: bisschen mit gemischten Gefühlen. Also wir haben zwar die Planung für 2021-2022 äh, komplett abgeschlossen. Also das heißt eine Planung aller Premieren, die sind datiert weil da sind wir auch in Verpflichtung mit den ganzen Inszenierungsteams. Das heißt also, Komödienhaus sind die Premieren durchgeplant, im Großen Haus sind die Premieren durchgeplant und auch in der Box ist alles durchgeplant, wann welche Wiederaufnahmen kommen. Was die Vorstellungsplanung anbelangt, also die direkte Ansetzung, wann welches Stück spielt nach der Premiere, ähm, da sind wir erstmal vorsichtig gewesen. Das haben wir bis zum 31.12. durchgeplant, weil wir erstmal davon ausgehen müssen, dass es nach den Ferien, nach den Theaterferien, immer noch mit Einschränkungen verbunden sein wird, was Platzkapazität anbelangt, was Abstandsregeln anbelangt, etc. Also insofern müssen wir gucken, wie wir das dann dort organisieren. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir, wenn wir große Abos haben von 400, 450 Menschen, dass wir die gar nicht in eine Vorstellung reinkriegen, sondern wir müssen dann eigentlich für dieses Abonnement zwei Vorstellungen ansetzen, damit wir die alle bedienen können. Also insofern laufen bestimmte Stücke bis zum 31.12. öfter, damit wir die entsprechenden Plätze auch unseren Abonnenten anbieten können.
0: Jetzt geht es aber tatsächlich erst einmal los. Wenn auch nur bis zum 18. Juli mit inzidenzabhängigen Zuschauerzahlen und mit den drei Gs. Getestet, genesen, geimpft. Diese Nachweise, die sollten Sie parat haben. Aber die Perspektive, die ist endlich da.
1: Also es wird ja auch eine gewisse Zeit brauchen, befürchte ich, bevor alle wieder so ein Zutrauen gefunden haben und sagen, ich gehe ins Theater und ich gehe dorthin und ich gehe dahin. Ich kann nur sagen, im Theater ist man so sicher wie in Aberan Schoß. Wir haben super Klimaanlagen, wo permanent äh, Frischluftzufuhr ist, die Luft ausgewechselt wird. Wir haben Abstandsregelungen, wir haben ein sehr ausgetüfteltes Hygienekonzept. Also man kann hier hinkommen und weiß, äh, hier kann im Prinzip nichts passieren. Und das war eigentlich auch die letzten Monate schon so. Und insofern war es bitter, dass wir da im November zumachen mussten.
0: Jetzt richtet sich der Blick nach vorn und Ende Juni wird dann auch der Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Über den werde ich in der nächsten Podcast-Folge ausführlich berichten. Jetzt wünsche ich allen erst einmal ganz viel Spaß bei der Rückkehr auf die Bühne und in den Zuschauersaal des Heilbronner Theaters. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Ihre Katja Schlonski.